0: Konkret können wir das auch noch nicht sagen, weil wir den Gesetzentwurf leider noch nicht haben. Aber die Große Koalition hat ja auf dem Koalitionsgipfel vor einem Monat schon ein Antiterrorpaket verabschiedet, also Leitlinien veröffentlicht. Und da waren einige Punkte drin, zum Beispiel eine Ausweitung der Befugnisse der Bundespolizei, aber auch intensiveren Datenaustausch mit ausländischen Geheimdiensten, längere Speicherfristen von Dateien, die, die Geheimdienste und Polizeien gemeinsam führen und auch eine Suche nach Namensbestandteilen in solchen Dateien. All diese Dinge geisterten schon durch die Medien und standen schon in dem Beschluss, was letztendlich wirklich im Gesetz stehen wird. In dem Gesetzentwurf, den das Innenministerium jetzt herausgearbeitet haben, das wissen wir leider nicht. Da wir zwar versuchen, den Gesetzentwurf zu bekommen, aber wir haben den waren nicht erfolgreich, stehen zu erhalten. Und es ist auch ziemlich unüblich, dass der Gesetzentwurf angeblich schon in der Ressortabstimmung ist, also zwischen den Ministerien und wie gesagt, heute und morgen vom Bundeskabinett diskutiert und wahrscheinlich auch verabschiedet wird und dass trotzdem noch keine Verbände einbezogen werden. Normalerweise ist in dem Stadium von Ressortabstimmungen werden dann NGOs, Zivilvertreter, aber auch Wirtschaft zu anstehenden Gesetzentwürfen einbezogen. Das ist diesmal nicht der Fall. Es soll alles ganz schnell gehen.
1: Mhm. Genau, vor einem Monat hat die Große Koalition diese Gesetzesänderungen beschlossen. Nun wird es ja morgen noch ähm, nochmal diskutiert und eines dieser Gesetzesänderungen, Änderung ist ja die Abschaffung von Pseudonym Mobilfunkkommunikation. Was genau bedeutet das denn, wenn das tatsächlich umgesetzt werden sollte?
0: Also vor einem Monat wurde ein Maßnahmenkatalog beschlossen. Das war aber nur eine politische Liste an Forderungen, die man gerne umgesetzt hätte. Jetzt sind wir dabei, dass das Innenministerium tatsächlich einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, der von der Regierung beschlossen werden soll und dann eben in den parlamentarischen Prozess, in den Gesetzesprozess äh, gehen soll. Einen wichtigen Punkt, den wir bisher rausgegriffen haben, war eben genau das Verbot anonymer Handykarten. Bisher ist es so, dass jede Handykarte, die man in Deutschland kauft, die muss zwar auf einen Namen registriert werden, aber der, ja, der Ladenbetreiber ist, oder Mobilfunkbetreiber ist nicht verpflichtet zu überprüfen, dass ein Name und diese sogenannten Bestandsdaten, die ich da angebe, auch korrekt sind was eigentlich ein ganz nützliches Feature ist. Denn somit kann ich Karten auf einen Namen registrieren, der nicht unbedingt mit dem in meinem Personalausweis übereinstimmt. Das ist auch bisher gar nichts Illegales und sogar das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik rät dazu, weil eben Mobilfunkkommunikation ein Grundpfeiler der internationalen, aber auch der bundesdeutschen Überwachung ist. Wir kennen die Debatten um Vorratsdatenspeicherung, Funkzellenabfrage, Bestandsdatenabfrage. Das sind alles genau diese Daten, wer welche Handynummer hat und wo dieses Handy dann geht und mit wem es kommuniziert und sogar das BSI empfiehlt, eine Handykarte auf einen, ja, einen Fake-Namen zu registrieren. Das soll in Zukunft verboten werden, dass beim Kauf oder eine Registrierung ein, äh, einer Handykarte ein Personalausweis vorgezeigt werden muss und die Handykarte somit auf den Inhaber eines Personalausweises registriert wird.
1: Und was sind denn generell datenschutzrechtlich die Folgen des Gesetzes? Wird dann, wenn es wirklich umgesetzt werden sollte, anonymer Mobilfunkverkehr damit gar nicht mehr möglich sein in naher Zukunft?
0: Genau, wenn auf jeder SIM-Karte draufsteht, ähm, welchem Bürger das mit ähm, echten Namen und Adresse zugeordnet ist, ähm, bei Geheimdiensten ist nicht umsonst die Telefonnummer ein wichtiger Identifikator. Wir kennen das von Visualisierungen, wie malte spitz, wie aussagekräftig Mobilfunkdaten ist. Jeder hat heutzutage mindestens ein Handy in der Tasche, das er den ganzen Tag rumträgt. Und durch die Vorratsdatenspeicherung wird eben von jedem ein Bewegungsprofil, ein soziales Netzwerkprofil gespeichert, wann ich mit wem kommuniziere wo ich mich aufhalte, wo meine Arbeitsstelle ist, wann ich eventuell mal nicht an meinem Wohnort äh, schlafe, sondern irgendwo anders übernachte. All das ist aus diesen Daten herauszulesen. Bisher war es ganz hilfreich, das auf eine Fake-Person registrieren zu können. Und jetzt soll das eben so sein, dass diese ja, diese schöne Möglichkeit, äh, pseudonym zu kommunizieren, wie es ja auch das Bundesverfassungsgericht immer sagt, dass Kommunikation nicht nur voll überwacht, äh, sondern auch frei und damit eben auch anonym notwendig sein muss, dass das abgeschafft werden soll. Angeblich im Kampf gegen den Terror, aber die EU-Kommission kam schon vor drei Jahren in der Untersuchung zu der Schlussfolgerung. Auch wenn immer wieder gefordert wird, dass anonyme SIM-Karten abgeschafft werden können ähm, sollen, es äh, liegen überhaupt keine Untersuchungen vor, ob das tatsächlich gegen Straftaten oder Terrorismus hilft. Das ist jetzt so eine Pseudo-Beruhigungsmaßnahme, die nach den schrecklichen Terroranschlägen in Paris und Brüssel getan werden soll, um zu zeigen, wir machen etwas, aber gegen wirkliche Kriminelle hilft das natürlich nicht, weil die können immer noch einen gefälschten Ausweis verwenden, ein Handy stehlen und diese SIM-Karte nutzen oder auch einfach eine SIM-Karte im Ausland kaufen.
1: In einem Artikel auf netzpolitik.org schreibst du auch, dass die Abschaffung von anonymem Mobilfunkverkehr bestimmte Menschen ausgrenzt. Kannst du dies vielleicht hier noch mal genauer erläutern, also welche weiteren Konsequenzen abseits von diesem datenschutzrechtlichen Folgen hätte es, wenn die Identifikationspflicht für Prepaid-Mobilfunk eingeführt werden würde?
0: Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben bisher noch keinen Gesetzentwurf, deswegen können wir nicht ganz genau sagen, was jetzt geplant ist. Es wird höchstwahrscheinlich darauf hinausweisen, dass man beim Kauf oder bei der Registrierung einer SIM-Karte einen Personalausweis vorlegen muss, weil in dem Maßnahmenkatalog stand schon, dass das mit Meldeadresse registriert werden kann, mit vollständigen Adressangaben, heißt das Zitat. Und das hat kein Reisepass, sondern nur der, äh, Personalausweis. Ein Personalausweis besitzen aber nur deutsche Bürger und sowohl Touristen äh, als auch äh, geflüchtete Personen oder auch Obdachlose haben auf keinen Personalausweis mit Adressangabe und die ja, werden dann ausgeschlossen, eine SIM-Karte zu erwerben und können quasi nicht mehr am Mobilfunk-Kommunikationsleben teilnehmen, was ja heutzutage nicht mehr nur Telefonieren ist, sondern eben auch das mobile Internet. Und wenn man wenn man das zusammensieht mit der Störerhaftung, dass wir in Deutschland so gut wie keine freien Wähler haben, dass man das Internet auch so äh, verwenden könnte, ist das ein ziemliches Armutszeugnis, was Touristen, Geflüchtete und andere Leute, die keine bundesdeutschen Staatsbürger mit Personalausweis sind, von der Kommunikation per anonyme äh, Prepaid-Karte abhält.
1: Also werden ganz gezielt bestimmte Gruppen von Menschen auch damit ausgegrenzt und ähm, du hattest ja vorhin schon gesagt, dass es bislang keinen statistischen Nachweis für die Wirksamkeit äh, für solche Maßnahmen gibt. Also bei der Vorratsdatenspeicherung konnte man bislang auch solche Fälle, wie die in Brüssel oder Paris passiert sind, auch nicht verhindern und aus dem Papier der Europäischen Kommission ging ja auch hervor, dass es nichts bewirken würde. Wie wird denn die Gesetzesänderung denn seitens der Regierung dann legitimiert?
0: Ja, begründet wird das natürlich mit den Terroranschlägen von Paris und Brüssel und dass man ja irgendetwas tun müsse. Das ja, äh, alte Spiel sehen wir nach jedem Terroranschlag äh, eine Verschärfung von Gesetzen, in dem die man gut verkaufen kann, die bei vielen Leuten auch ankommen von endlich wird was getan. Leider fehlt wie so oft in der Sicherheitspolitik eine wirkliche wissenschaftliche Evaluierung. Welche Maßnahmen bringen denn wirklich etwas, welche sind sinnvoll, können gemacht werden, welche sind auch verhältnismäßig. Stattdessen wird irgendwie eine Forderung nach der nächsten aus der Schublade gezogen und umgesetzt, ohne Rücksicht darauf, ob das tatsächlich ja wissenschaftlich belastbar auch hilft oder nicht. Das ist schade, denn eigentlich sollte Politik äh, evidenzbasiert sein und nicht nach ba Bauchgefühl.
1: In dem Entwurf zum Gesetz wird auch formuliert, dass die Sicherheitsbehörden Bestandsdaten der Telekommunikationsgesellschaften durchsuchen können sollen. Das soll auch mit unvollständigen Namensbestandteilen beziehungsweise mit abweichenden Schreibweisen ermöglicht werden. Gibt es denn Stimmen, die diese Rechtmäßigkeit anzweifeln?
0: Ja, wir haben auf unseren äh, Beitrag auf Netzpolitik.org eine Reihe Politiker äh, angeschrieben, die das kritisch sehen, äh, namentlich von, natürlich von der Opposition im Bundestag, Grüne und Linkspartei ähm, sind äh, also finden die meisten Maßnahmen mindestens fragwürdig, wenn nicht manche sogar äh, rundherum schlecht und abzulehnen und auch Politiker der Piratenpartei haben gesagt, dass das Grundrecht auf anonyme Kommunikation selbstverständlich auch bei, anonymen, ja, bei Mobilfunkkarten gilt und ein äh, Piratenpolitiker aus Schleswig-Holstein klagt sogar äh, gegen den prepaid ausweiszwang.
1: Und was schätzt du ein, wie diese Klage, ob diese Klage erfolgreich sein könnte?
0: Oh, ähm, äh, Wetten auf politische Prozesse habe ich mich schon lange abgewöhnt. Erst recht auf... Ähm Gerichtsentscheider. Tatsächlich sollten wir uns auf den laufenden Prozess, den laufenden Gesetzentwurf, die, das, ja, das neue Antiterrorpaket und dieses Gesetz konzentrieren. Denn wenn die Bundesregierung das heute oder morgen verabschiedet, muss das immer noch durch den Bundestag. Und ähm, da kann man, wie bei jedem Gesetzesprozess, ähm, natürlich seinen Abgeordneten deutlich machen, dass man damit nicht einverstanden ist. Vielleicht hilft es ja irgendwas, auch wenn die Große Koalition mit ihrer 83-prozentigen Mehrheit das höchstwahrscheinlich ja, Kinder vielleicht durch den Bundestag bringen kann. Aber wir sollten immer wieder darauf bestehen, dass unsere Sicherheitspolitik evidenzbasiert, wissenschaftlich nachweisbar wichtig ist, statt einfach nur auf Bauchgefühle zu registrieren, die immense Kollateralschäden bringen.